0: Podcast fra E24 Ukraina bygger opp stor slagkraft Er innledningen på storoffensiven mot de russiske angriperne i gang? Kan okkupantene styrker deles i to? Og hvor viktig blir en sommeroffensiv og USAs presidentvalg for videre våpensøtte? Oberstløyntnant Palle Ystebø, hovedlærer ved krigsskolen. Velkommen til E24-podden. Jo, takk skal du ha. Vi skal adressere veien videre i Ukraina i denne podden, og se på vestens tålmodighet, og vad som skjer med våpenleveranser, og den så såkalte våroffensiven fra Ukraina, som kanske blir en sommeroffensiv. Men aller først, denne uken har uh, russerne erklært uh, seger i Bakhmut, uh, byen som har stått i en uh, nå årelang frontlinje, og som er redusert til en uh, ruinhau. Har egentlig denne angivelige seieren noen verdi? Ikke
1: for, ikke for Russland. Uh, det beste fall en symbolsk propaganda men det har kommet litt ut av det også. Uh, og de har, det stemmer, de har tatt byen for de meste, altså bebyggelsen, eller restene av bebyggelsen, da, som du sier, en ruinhaug. De har jo jobbet seg fremme med å ting i filler, og så drev ut de ukrainske forsvarerne, og så okkuperte. Og de har tatt store tape i prosessen. Uh, og så har det jo i tillegg til at de har angrepet i byn, så har angrepet de jo på nord- og sørfor byen, og lagt nærmest en sånn lomme, som, uh, der de da presset seg jo vestøver forbi byen. Og, og for da også skaper muligheter for oss å jobbe i, i, i kjølebyen og gå på et sett og vis for å ta ukrainerne muligheten til å artilleri i byen på en god måte så de har, ja, de har tatt tapbyen, de har stort uh, stor tap Ukrainer har bevisst uh, virket det som brukt Russlands fokusering på Bakhmut som er mulighet til å uh, slite de ned, som vi sier altså påfører de tap, ødelegger materiell dreper folk, skader folk og på den måten uh, svekket russerne så møte de klare å prøve, og så hadde de jo prøvd å holde egne tap begrenset, men det har vært de har tatt en del tap de gjorde. Og så skjedde det noe nå i den vega her, eller i forrige da, så um, trakk russerne ut de gode elitavdelingene sine på begge flankene, altså i nord og sør for bak mot og de med regulære styrker en del som hadde blitt gjenoppbygd etter å ha tatt store tap tidligere og da gikk Ukraina til motangrepet. Så de har nå begynt å presse seg inne ved både nord og sør for Bakhmut, og begynner å ta høydedrager som, øver, som kan si dominerer Bakhmut.
0: For å omringe...
1: Bilen. Ja, det er jo det jeg lurer på. Hva, altså, det kommer an på ambisjonsnivå her. Det kan, helt opplagt militært, det er hvis de klarer en omringing av de russiske styrkene som måtte være igjen i Bakhmut, det er spørsmålet om styrker Russland vil beholde det, for de ser jo faren der også. Men bare det at de kommer så opp på høyden, de klarer å presse fronten lenger bak, så kan de flytte fram eget artilleri og begynne å beskytte de russiske styrkene som da blir igjen i Bakhmut. Og Bakhmut ligger jo i et lite søkk, og dermed så er det, en, det er vanskelig by å forsvare. Så det er jo imponerende at Ukraina har klart å holde det så lenge de har gjort, men det har, de har hatt en tydlig strategi der. Uh, så, det som, så om då Ukraina klarer en omringing og ødelegger resten av styrkene, så vil de jo fullstendig nulle ut selv den seieren som Russland har klart. Uh, om de ikke klarer det, men bare klarer å behaske høydene, så vil de være i stand til å bekjempe russiske styrker i bak moten ved artilleri. Og igjen, det er bare en ruinhøyd, det er ikke noe, noe der russerne kan bruke. Uh, og det de kanskje jo kan oppnå, det er faktisk å, å tvinge russerne til å, å sende in, elitavdelinger for å stagge den den ukrainske framgangen på, på flankene, og da oppnår de å binde disse her opp i forkant av en forventet offensiv. Mm.
0: Men kjøttkværn nesten.
1: Ja, altså, bak mot av ordet kjøttkværn. Mm. Uh, og det er jo flere i, i, i denne her krigen. Der er jo ganske mye, mye kjøttkværn, rett og slett. Helt til bare at faktisk.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: så vet jeg ikke hvor mye vekt vi skal legge på det, men, men det skal jo da også ha vært angrep og sabotasjer inn i fylke Belgorod, altså inne i selve moder Russland. Og det er de som hevder da at det er pro-ukrainske grupper hovedsakelig bestående av russere som, som står bak. Kan det være noe i dette?
1: Ja, altså det var snodig når det her dukket opp i går. Jeg var ikke sikker selv på den første om dette var en sånn en russisk falsk flagggreier for å så skape forutsetninger for noe annet, eller om det var ekte. Det viser jo også det faktisk er en gruppe. Det virker å være som har slåst i et par avdelinger på ukrainsk sida mot, mot Ryssland den denne her krigen, som da har krysset grenser, ødelagt nedkjempet en grensepost, og rykket mil pluss inn i landet, og satt i gang noe med Det Dette er ikke første gangen. Det har skjedd sånne ting tidligere, men da har det typisk skjedd på notter av och så de går rätt in, ödelägger en installation och steker sig raskt ut igen. Den gång så är det faktiskt i, i dagslys. Eh det är underhåll på sig full medieäckning, så det har gjort en egen det har en egen sån informationsoperation eller psykologisk krigföring eller eller kall det 카드vill. Eh enkelt det snackar om trolling eh det har gjort enorma poäng utav det og det har tvingat Russland till att reagera både i sån informationsmässig politisk. Der det det verkar som ni dussade ner så mödigt klara beskriver som som terrorister og antiterroraksjon. Og de har kjørt inn en del etterretningsstyrker, altså FSB, grensverksstyrker og andresikkerstyrker for å prøve å kontrollere det. Så har det, opp, det har vore kamper. Jeg tror det oppstod allerede i går. Så får vi se hva de finner på videre da. Men, men så ser jeg nok på måten ukrainske myndigheter har respondert på dette. Så er det sånn, ganske sånn lakonisk og halvveis harselerende och så för de med godt minne så så, så minner reaktionen till till Ukraina ganska möjligt om hurs Rysslands svarte på beskyllningarna om ockupationen av Krim i eh, februari mars 2014 og och av uppror i Donbass samma sommar så där er det sånt tack for sist där så det, det som påpekar men men det är hur säkert utfallet blir så är det ju en enorm som psykologiskt eh, si, eh på på rysk sida altså, det det den lilla veckan og det vil jo utnyttes for det det er verdt, både av opposisjonelle elementer i, i Russland og, og, og andre, jeg kan tenke meg, ukrainer bruger dette for det det er verdt. Uh, og i tillegg når noe sånt skjer, så, så, så genererer det jo ganske mye russisk aktivitet som da Ukrainer observerer og analyserer for det det er verdt. Og noe det som jeg tror Ukrainer er ute i det er jo få, be, få best mulig tak på hvor, hvor tett eller hvor... Hvor svagt det russiske forsvaret, både langs den russiske ukrainske grensen, men også i også langs frontlinjer, frontlinjer da. Og det, det, det er vel en sånn liten hendelse som dette her bidrar til å uh, kaste noe lys
0: over. Og da har det vært mange andre rapporter også om angrep, kanske særlig da i sørlig Russland, ikke, ikke så langt fra ukrainske grensen, og så har det vært andre eh, som dette droneangrepet på Kreml, og så vet vi jo ikke helt om det er falsk flagg eller hvem som står bak, men... men eh det vittner om at det skjer en del i Russland også.
1: Ja, det gjør det, og, og, og det har vært det ved siste siste vegas altså har det vært mer enn 40, kanskje så så 50 rette angrep mot russiske installationer i uh, i de russiske bakre områdene, hovedsakelig i Ukraina. Alt de får det ser angreper på store konstasjoner i, i Luhansk by. Uh, og til gjør man i um, på Krim, som får til en togårsporing, og, og så er det 50-tallstilsvarende angrep med, med disse her britiske stormshedder og krysser musilene med HIMARS, med vanlige artilleri og, og sabotasjegrupper og droner. Um, og det er jo da, det tolkes, jeg ser dette som, kanskje som en del av forberedelser for den her offensiven som kommer da, dette her med, med, med kan man si forberedende operasjoner, for å det russiske forsvaret indirekte med å gå løs på forsyningslinjer, kommandoplasser, troppoksentasjoner, materiellager, og ikke minst forsyningssystemet, og på den måten svekker troppen i front, som då vil bli forover en del muligheter både til å bli forsterket og til å bli etterforsynt.
0: Og der spiller du rätt in på dette med den lenge ventede ukrainske våroffensiven, og den har jo bygget opp mye forventninger hos mange. Den har latt vente på sig, og nå snakker vi da heller om en uh, sommeroffensiv. Da.
1: Ja, det, jeg hadde jo faktisk uh, så før meg at Ukraina antagelig ville prøve seg på en vinteroffensiv og. Uh, men for det, det var et rom for det, en sånn mindre skala for å ett land. Men det var en mild vinter, uvanlig milde vinter. Det var lit få veger med skikkelig frost. Uh, det lå ganske godt over snitttemperaturen i december og februar. Uh, det ble en kald og våte vård og uh, det var kun de siste par vegene hvor skikkelig torket og så hadde det begynt å regne igjen nå, nå så den vegen her så regner det uh, og dette jordsmålet her er jo en sånn art at det, det blir en hjemmesuppe uh, når, når det blir vått uh, du, uh, du skal ikke kjøre mange stridsvogner før du, før du har harvet opp uh, både åker, eng og hva som helst og det har han jo i disse bildene i Frandevandskrig kan uh, tyskerne kjører seg fast i hjemme og slikt og det, sånn det har rett og slett ikke vært forhold for, for å manøvrere med store mekaniserte forband med stridsvogner og stormpassvogner og sånne ting. Så det har har nok bidratt, Også, så det vil jo si litt om timingen. Og så er det kommande avdelinger, hva tid Ukraina er klare, og de må kan man si, forberede dette her på en sånn måte at de klarer å skape optimal overraskelse, helst få russerne til å prioritere styrker på feil måte eh så nådde de tunna ut og tar alltså sprä så altså ta fel typ så så vill det jag är på vilken typ men vi vil se en del för så den här jättestora offensiven som skal knäcka hål i separatistiska fylke och köra ner till exempel Mariupol eller Bardjansk och dela de ryska styrkarna. Det är nog en strategisk optimal Uh, offensiv, men den er overlig opplagt for russerne, og de har, har jo bygd ganske store befestninger i nettoppvisabrytse der, i flere lag så er det usikkerhet kvaliteten på disse befestningene uh, det virker ganske mye halvgjort, men de er denne tross alt, og så har det jo en del å se på hva styrka har russerne til å bemanne de. har de gode avdelinger som faktiskt tåler å stå i et forsvar som blir angrepet systematisk av ett uh, et ukrainsk kampsystem og ikke har de større avdelinger som kan manøvrere og møte ukrainske offensiver. Så det, så det, det er bara bara å, å stå i forsvar helst, spesielt ikke med, med noen som har forberedt seg så godt som, som ukrainerne. Og de har bygd opp relativt store styrker, så de, jeg tror de kan klare lokal styrkeoverleggenhet. Det er de vel å slå til da. Um, jeg tror det er en måte offensiv vi Det slå. Dette vil være optimalt, men det må jo med hva som er praktisk mulig. Og det vi kanskje kan se i staden for blir mindre javs, altså det de, de tar beter av fronten, uh, for å den denne slitasjen på de russiske styrkene. Uh, og kanskje tvinge russerne til å bruke opp reserverne sine, for så å slå til det der åpnes, som er mulighet til, til en, til en større manøver.
0: Ja, at man bruker litt dynamikken å se. Ja, det ser det, de, ja.
1: det an. Og Ukraina har vist seg til å virke, ha en ganske god sånn fingerspitske fyl uh, på, på det som skjer, Måten de rokerte i midler, altså her sånn, Herkev, her sånn, her sånn, altså i, i september oktober, november i fjor, viser jo hvordan de kunne klare å utnytte det på en god måte. Og, og de har også den nødvendige, spilt hjemmevann etter døra altså seg jo ganske fablaktig, til å rokere styrker fronten og, og flytte kraftsamling. klavtsamling. Så, så jeg tror nok forberedelsene til denne offensiven er i på ulike plan, og i blant det de ugene utnytter denne hendelsen i Belgiorod til å skape mer usikkerhet og forverring på russe om hva som er på gang og på hva ja,
0: Men har ukrainerne nå, og våpen og logistikken som er nødvendig for å gjennomføre en, en betydelig offensiv? Det tror de har. de meldes de
1: har bygd opp og har i reserve en 25 brigader. Eh, brigade 4,5-5,5-6 tusen man med stressvogne artilleri og andre kampkjørtøy, droner og luftvann og hele pakken, altså kombinerte taktiske samverkessystem der du har alle våpen under en fellesledelse. Dessere er jo da satt opp i det vi kaller for korpskommandoar som er et høyere hovedkvarter som koordinerer brigadene seg i Middeland, og som har extra støtte med spiltartilleri men noe luftvann ingeniørstyrker for å komme over bruer, eller komme over elver rydda minefelt og slike ting. Dessere har de hullet helt ut av synet, helt ut av sinn, med veit de er der, eller med god antakelse, og disse her har da, ja, de har på å med disse ser sendte i fjorhaust i alle fall, både med gammelt materiell i har selv, og det bruker det at skille bedre enn hva russerne klarer å bruke samme type materiell, med noen da satt opp flere begader, kanskje så mange som 8-9, med vestlig materiell, altså stridsvogner, stormpanservogner og så videre og sånt. Så, så styrken er der, og så får vi se hvordan de bruker de sammen med alt andre de har da, så jeg tror vi, vi kan forvente en offensiv, men akkurat hva form, hvor han slår inn, hensikt og sånt, det, det tror jeg TIA vil visa hva de klarer å få til i forhold til hva som er optimalt.
0: Og det er vel noe med den moderne krigføringen der eh, nå, hvor du også har droner og mye som kan overvåke. Du kan ikke marsjere opp en masse mennesker på et begrenset territorium på den samme måten, så de, de er vel lite eh, i skjul frem til offensiven. Starter.
1: Ja, det er de definitivt. Og så vil det da være et kappløp, mye av hva klarer russene klarer å observere og reagere på, og på hvor kjapt klarer ukrainerne få ting fram på plass og sette i gang offensiven før russene klarer å respondere. Og da ble det så med den med denne her herkedoffensiven i, i september i fjor, altså der, der konsentrerte ukrainerne fem brigader, um, og russene må har oppdaget det, men av, men av ulike grunner så var det tydelig ikke forberedt på det som skjedde. Uh, og det der er, der er flere som har kommentert det en del dysfunksjoner i det russiske kommandosystemet, altså at det, det ikke nødvendigvis er at det de ser blir meldt og tolket og forstått på rette måte, og så i så fall føre til rette type reaksjoner og, og, og håndteringer av situasjonen der. Så, så det vil jo være et krappeløp på, på tempo da, på, på disse to siden.
0: Er det også viktig for Ukraina nå at det blir ordentlig velikket? Vi har snakket om storoffenskriven så lenge at forventningene kanskje er vel høye, og at bare et delvis velikket ukrainsk offensiv nesten kan tolkes som en halvrussisk seier.
1: Ja, du har et poeng der og, og, og det er flere som har skrudd forventningene voldig høyt, og så er det en god del litt mer sånn nøkterende av utdyggere da men også fra ukrainsk sida som har prøvd å ta, ta ned forventningene en del uh, og som, som innepasset der at det der handler om uh, relativ størke forhold, det handler om ganske mye flaks, uh, men flaks er også betinget av forberedelser og planlegging og, og slike ting. Uh, det handler om uh, hva er tilstand på det russiske forsvaret og uh, rett og slett det er, der er der stor hvor, hvor de det räddare stod grad av osäkerhet hur ska man avvärda det du vet det har tagit stora tap du vet flera av de goda avdelningarna är revet i spillror och fått massa statiskt som har dålig utdanning og dålig träning det jag de har fått tapt stora mängder materiell och det har inte kvart som Ukraina börjar jobba med 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 døres, dyras de det svecker försyningssituationen Uh, og du vet jo ikke om, om russerne er seige nok til stå i og ta juling i en uh, sånn forsvarsvarker sine, eller om de bare vil kollapse og, og, og gi opp. Uh, det vet jeg egentlig ikke før det skjer, og det er jo der du har den enorme usikkerheten som ligger i, i, i all krig og, og all krigføring. Men, det, men det, det, det vi har jo sett gang på gang, at en, en godt trent, godt utrustet, godt motivert uh, herrstyrke som den ukrainske, uh, kan tygge seg gjennom den typen forsvarsvark som her ser, og da skjedde man kjellig bedre forsvarsverk med, med bedre forsvarer. Så, så her er det ganske mye eh, innenfor den store kvadranten med usikkerhet. Eh, og det er jo en av de eh, viktigste karakteristikene med krig er jo nettopp usikkerhet.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: gravis Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877 351
2: -0300. see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Vi ser litt fre lenger fremover, eh uh, hvor viktig er en uh, vellykket ukrainsk offensiv nå for å for å holde støtten fra demokratiene, både humanitært og, og i form av eh, våpen-militær eh, støtte?
1: Jeg tror han er kanskje mest viktig for å det lettere for eh, de vestlige demokratiene å hålla eh, og motivere for den støtten som kommer. Eh, det avlever lett suksess. Eh, og, men jeg tror ikke du trenger en fullstendig uh, avgjørelse. Men klar, du har en, en, en relativt god strategisk gevinst til at du kan vise til resultater, noe a la Harkiv eller Herson eller en kombinasjon der, uh, og, og vise at du, brukt, at du får brukt det vestlige materielle på en, på en skikkelig god måte. Da. Og det har det jo vist at de kan i, i mindre skala så långt. Uh, og i større skala for eksempel med måten de har brukt luftvannet på, Uh, i det i det sista där de har tränt plocka ner all som ryssarna skjuter på dig. Um, så 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 villi vill vill det bli alltså det blir bättre för för västlig politik att hålla stötten uppe. Men jag tror fortsatt att uh, förpliktelsen ifrå både EU, USA, NATO er så pass godt forankrad att den vill nog tåla en del ukrainska motgångar alltså. Därför tror jag att det ser vikten av att uh, avvärra detta här i landet.
0: Og, og, og skulle ukrainerne lykkes i å, å, å splitte de russiske styrkene i to, for eksempel ved å gå in ved Mariupol, altså så du har eh, ett område hvor russerne eh, da er helt avhengig av forsyninger fra krym egentlig. Mm. Eh, da kan man vel få litt blod på tannet nå, for da, da, da er det åpenbart at det er mer man kan gå på her.
1: Ja, altså, altså som sagt, optimale resultat er jo at de når Asavhavet, altså og så klare å dele av de, de, de russiske styrkene, strategisk deling. Eh, og så plukker jeg filler katchprover. Det har kan de gjøre med de brittiske stormshed og krysser besynene ganske enkelt. så får vil ikke styrkene i sør få forsyninger eh, langs jernbane og, 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 og Russland. Det russiske forsyningssystemet for Herren, det er, eller generelt sett, så er det et jernbanebasert logistikksystem så kutta de järnvägenbroar och og kanske eller kan lavebro vara öppen så sånn att ryssarna på Krym kan flykta. Det kan ni tänka med det göra. Så, så vil de byna och utmatta resten av styrkan som i söder. Det är lite sånt som de gjorde i mindre skala med här sån så altså på väster av av Niproelva när de kutta bronen där och tvinga ryssarna faktiskt att dra sig ut.
0: Sant? Og, det, og det var jo et anslag mot eh, Kershbroa, men altså, skulle da eh, man klare å splitte eh, den russiske fronten i to, så blir jo Kershbroas strategiske betydning bare enda større, for da er jo russerne helt prisgitt den for å forsyne ja. deler av fronten.
1: Ja da, og, og den er lett å ødelegge. Uh, spilt med våpen som Ukraina har nå, uh, og dermed så kan jo Ukraina begynne, hvis russene da forsøker å, å etterforsyne over, over sjø, så kan den da bare begynne å plukke eh fartar och som måste komma. Eh och då blir Rysslands flotta extremt utsatt och 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 mer rationella för 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 det för ossarna och så står i söder. Och då kan egentligen bara Ukraina hålla ossarna isolerat i i söder, söder, söder väst eh och det ruttna på rot. Och så kan de koncentrera sig med fortsätta en slitagekrig i i Donbass. Försöka rulla upp längs gränsen någonstannet. Och då pengar det og de vill vill likgöra det strategiska initiativet och det kan där ett det upp som de själv önskar.
0: Og da, hvis det blir så vanskelig for russerne å forsyne Krim også, så skulle man jo tro at Krim også etter hvert da er, er mer laglig til for ukrainske hogg.
1: Ja da, det, det vil det være, og, og selv om russerne har bygd ganske solide forsvarsverk og sperringer på både, altså fra her sånn og ned Krim, og så videre inne på Krim langs hovedvei og sånne ting, så må de tross alt ha folk som kan stå i de, og det folk som må ha mat, ammunition og våpen. Og får de ikke til siste, så, 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 så blir de bare stående der.
0: Og vi var jo litt inne på dette med demokratienes store støtte til Ukraina. Helt instrumentelt har selvfølgelig USAs bidrag vært. De stiller en helt egen lika. Og jeg ser anslag på at kongressen, den amerikanske kongressen, alt har godkjent nok midler til å holde Kyivs motstand mot invaderende russere gående i en fem måneder fremover. Men deretter trengs det nye bevilgninger. Uh, er det utsatt i et giftig politisk klima i USA, hvor snart også presidentvalgkampen uh, neste år tar mer uh, oppmerksomhet?
1: Jeg tror det, er, ja, det, kan, det kan bli en sak. Det må, det må i så fall bli en, en, en politisk sak som, uh, som disse kandidaterne eller aktørene velger og bruke til eget politiske vinst eh så det handlar mer om den den här kampen blir sett på som mer en kamp mellan Ryssland och Ukraina men också som man har blitt blivit förklarat då nettop som en kamp mellan demokrati og despotier der då Ukraina er i den militära frontlinjen på många mått och Ukraina har trossalt vara USA:s viktigste samarbetsland i de gamla och de gamla sovjetstaterna siden landet ble, ble uavhengt. I første omgang gikk det det mest på sivilt, men etter 2014 så hadde det også en del militært. Så sånn så har jo tross alt uh, Russland, USA da, um, en lång tradition nettopp på å backe opp Ukraina på så sånn måte. Og det, jeg, tror, jeg tror du skal ha et ekstremt giftig uh, kampanjeklima før akkurat uh, Ukraina offres av noen kandidater. Det må... Ja, det kan, jeg tror kanske selv ikke, om Trump skulle komme opp igjen at det, han vil se det formålskjellig altså, på grunn av den enorme momentumet som, som det har fått så langt.
0: Og så ser vi da bland annet nylig at eh, diktator Vladimir Putin av Russland innførte reise og finansielle restriksjoner på 500 amerikanere. Her var det også flere navn som anses som innbytte motstandere av eh, nevnte Donald Trump. Det ser ut som Putin... Eh, har en klar favoritt i presidentvalget neste år, for å si det slik?
1: Ja, det kan det være. Og, og de jo, altså Russland fortsetter jo det de kan for oss å svekke samholdet i Vesten på ulike, ulike måter. Det å prøve å få større og påvirke presidentvalget i USA er jo det optimale. Men det tror kanskje amerikanerne nå så såpasset på, på hogget i forhold til det som kan ha skjedd i, i siste gang, at um, at det blir virkelig verre. Uh, og så er det andre plasser som de, kan, uh, som de vil prøve sig å prøve å få til. Uh, kanskje vel så in innenfor EU, uh, der er det muligheter. Uh, men igjen, så, så jeg, uh, virker det på meg nå som at uh, Europa og USA har egentlig lert uh, den leksa i, i de siste rundene, både i forhold til brexit-spetaklet uh, i, i Storbritannia. Og uh, en del forsøker å spliden i, i EU, og utnytte ulike grupperinger der, og, og det som har skjedd i USA, at det tror jeg blir litt vanskeligere å få til denne gangen, at den kanske vil finne andre arener der det russiske informasjonsoperasjoner og påverkningsoperasjoner vil, vil, vil pågå. Men at vi vil skjønne det, det tror jeg absolutt, fordi det er en av de få mulighetene russene har til å påvirke områden, i og med at um, alle militærmakter de har, uh, den konvensjonelle, i alle fall på land, er, er så bonde opp i, i, uh, i Ukraina.
0: Og avslutningsvis, det ble nydelig avviklet av G7-toppmøte i Japan, og der ble det igjen flyttet noen milepeler. Det ble åpnet opp for at ukrainerne skal få jagerflytrening, og så etter hvert jagerfly som, som F-16. Det kommer jo for sent for den formodede offensiven nå, men, men kan det bli viktig fremover? Ja, det er viktig
1: det framöver det viktigt blev viktigt att viktig få dig komma in alltså hur lång tid det tar för de operativa eh uh, ja i fall 4,5 si, år. Eh uh, då vill det kunna brukas till luftförsvar. Alltså det vill inte så du vill inte så att det sköns en förändra uh, fundamentalt uh, styrke förhållande eller sånt, men de vil, de vil bidra til å, å holde det vil det vill bidra till att hålla det ukrainska luftvånet luftrum uh, rent på bedre enn det, det gamle flyet har, um, både mot russet med sider og mot, mot russiske fly. Men i og med at luft, bakkebasert luftvann på begge sider her, er såpass tett som det er, så tror jeg ikke nødvendigvis at F-16 selv er nok til å så kjøre angrepp inn på russisk territorium, eller eller mod russiske styrker som har god luftbrandekning. Men det viktigste er at det vil starta på en konvertering av ukrainske luftforsvaret i for gammelt sovjetisk materiell som etter hvert vil gå ut både på dato og på deletilgang og, og, og understøttelse med västlig materiell som det da uh, egentlig er F-16 er det er ekstremt mye av, det er voldelig mye bak, eh, bak det, og det er et svært kapabel fly. Og det er litt parallelt det som har skjedd med som skjer på, på stridsvognsider, som skjer på atlerisider, som skjer på andre sider, der de gamle sovjetiske av västlig NATO-standard, som da er for så vidt viktig for at Ukraina ska være kvalifisert til senere å søke og bli medlem i, i NATO.
0: Og så har det vært flyttet grenser eh, flere ganger. Eh, først var det for eksempel ikke aktuelt med stridsvognene, så... Ble det det, og nå eh, ser vi jo da den store bevegelsen på jagefly. Er det noe som gjenstår etter det? Er det langtrekkende missiler, for eksempel?
1: Ja, det har de jo fått ifra, ifra briterne. Eh, nå sender franskmennene, og det snakkes sist jeg så, var at det jo kanskje, det diskuteres i Tyskland også, om, om å sende tilsvarende disse kryssermissilene med briterne, så har en, de har vel begrenset rekkevidden på 300 kilometer på det de har sendt så langt. Frankrike, de sende, sier de vil sende et tilsvarende system med maks rekkevidd, altså 500, kanske 600 kilometer. Um, og så er det jo det med da, at Zelenske må da love å ikke bruke sånne systemer og angripe på russisk jord. Og det trenger en heller ikke. Uh, for det det som er viktig for han, det er å angripe uh, russiske logistikksystemer som allerede befinner seg i, i, i Ukraina. Og kanskje spesielt i forhold til til, til krym og, og, og neutralisere den som baser for disse store missileangreper som, som russer den rette mot, mot ukrainske byer.
0: Palle Ystebø, tusen takk for at du kom til E24-podden.
1: Jo, takk for at jeg ble kommet.
0: Alle lyttere anbefales også å høre på tirsdagens episode av vår søsterpodcast, Jevr og gjengen, der jeg og flere vi diskuterer det siste fra økonomiens verden. Episoden finner du i Podmy-appen. Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdahl. Vi høres!